0: Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com barra Redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast.
1: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Mira. Hola, marketers. Hace como dos meses que no tocábamos temas vinculados con la generación Z y su forma de usar Internet, así que ya tocaba. Vamos a hablar de vídeo, pero no con foco en YouTube. Vamos a hablar de Twitch, pero no del uso puro, sencillo de Twitch para emitir vídeos en directo, sino una derivada un poco más allá. Streamloots es una forma de monetización directa para los streamers, una capa extra de experiencia con gamification, juegificación, que permite que los influencers de los directos eh, no dependan de terceros, de marcas, de campañas, sino que puedan capitalizar el engagement de su comunidad. Con Vicent Martí, que es cofundador y director de marketing de Streamloots, vamos a ver cómo funciona esta startup técnicamente, cuál es la dinámica de esas cartas sorpresa, y de fondo. Aprender lo máximo que podamos sobre este público y los streamers en este ecosistema tan especial de Twitch. Pero antes, tremendo lo que se puede hacer con los chats y chatbots de Octane. Hemos hablado con el equipo del héroe Merlin sobre su experiencia con el chatbot en este caso de Octane y el resultado te sorprenderá. Lo vamos a escuchar completo en el próximo programa. Pero como anticipo, multiplicó por 10 las interacciones de los visitantes con el chat y quien pasa por el chatbot convierte a compra 10 veces más que quien no lo hace. Lo que más destacan, la especialización de Octane en e-commerce y cómo eso facilita mucho la implantación de cualquier proyecto, sea de chat tradicional o de chatbot. Tienes toda la info en octaneoct8ne.com Vicente Martí, muy buenas. Muy buenas, encantado. Llevaba tiempo intentando entrevistarte, recuerdo que te conocí en el evento de, de Bonilla del 2000. 19, no el de 2020 el, aquellos que eran presenciales ¿te acuerdas? Puerto, Puerto. y ahí me, me había quedado con tu proyecto, aquello de Streamlux y bueno, conecté contigo por Twitter es decir te tenía como vinculado pero como, tengo que entrevistar a ese chico y de repente iba pasando los meses y las cosas tal, así que ya aproveché el que de repente te convertiste en mainstream porque de repente hiciste una ronda de inversión brutal, dije bueno, ven, ya se han ganado el pasar por nuestro podcast, así que que la primera, muchísimas gracias por por hacernos hueco en tu tu agenda, que sé que vais también bastante petados de trabajo, ¿no?
0: No, nada, gracias a ti, por supuesto, por por, eh, querer estar conmigo un ratillo y poder contar lo que que hacemos.
1: A ver, vamos a primero conocerte un poco a ti, ¿no? Es decir, eh, llevas casi tres años con el proyecto de, bueno, casi no, ya tres años con Streambloods, pero ¿qué edad tienes? Porque tienes pinta de súper jovencito. (risa) Yo tengo 25 ahora. Y yo cotillando en tu LinkedIn hace ya cuatro años que habías fundado eh, eh, WhatsPromo, una startup vinculada a temas de Whatsapp y Facebook Messenger. Después hiciste un e-commerce de regalos personalizados. Se notaba que a ti lo de emprender te molaba, ¿no?
0: Bueno, sí, al final yo me acuerdo que estaba en segundo año de carrera, creo que eso son 20 años, eh, y entonces eh, en clase me leían siempre el PowerPoint, y entonces yo estaba en última fila con el ordenador y ya empezaba a trastear, ¿no? Y empecé a hacer proyectos de lo que a mí me gustaba, que era el fútbol, o sea, yo he jugado 16 años al fútbol, uh-huh. uh, y entonces eso fue un poco la chispa, ¿no? Es decir, oye, quiero hacer un, un portal de noticias eh, en objetivas, ¿no? Lo que yo entendía como objetivas y mucho más análisis tácticos, porque justo también tenía... Ahí acaba el curso de entrenador y demás, y entonces quería entrar un poco más en profundidad. Dije, oye, pues si esto no está, me lo monto yo, ¿no? Y entonces ahí empecé, pues, a aprender, ¿no? Y luego, pues, una cosa... Lleva la otra con un compañero de la universidad, justo que, que me ayudaba en, en ciertos temas, él tuvo la idea de Watch Promo, lo empezó, lo empezó a montar solo, luego me dijo, oye, que si le echaba un cable y, y empezamos a trabajar juntos, para que te hagas una idea, esto es, es algo que creo que podía funcionar, lo que no, lo que no funcionamos fuimos nosotros trabajando juntos, eh, por lo final no es lo mismo, el compañero de, de trabajo, incluso... Trabajando poquitas horas, eh, nos, eh, lo podíamos compaginar y bien, pero cuando llegamos a la aceleradora, que fue justo cuando eh, conocí a mis socios actuales, fue cuando trabajando ocho horas codo con codo, pues no éramos compatibles, ¿no? al final eh, era complicado. ¿no? Y, y luego por el camino, pues también había montado con mi pareja uh, un e-commerce de regalos personalizados, uh, porque creía que había, y sigo creyendo que hay un nicho, lo que pasa es que es complicado, eh, y que nosotros mismos fabricábamos. Es decir, en, eh, si abriese esta puerta, la puerta del, del otro lado es otra habitación y ahí Ajá. teníamos todas las máquinas. O sea, y aún tengo cosas, ¡Ostras! aún tengo sobres por aquí, aún tengo, vamos aún te- tenemos un montón de cosas. Aún tienes pero, stock, ¿sabes? ¿no? Sí, sí. Bueno, a- 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 vendí, la- vendí la mayoría de cosas, pero sí, a- oh. algún co- algunas cosas quedan, ¿no? Eh,
1: pero te tengo... recuerdo, ya te recuerdo, para que eso se bueno, recuerde dentro de 10 de, de, años.
0: Y de que no sé qué hacer con ello. Mira, justo esto, esto es una moqueta. Para hacer alfombras personalizadas, o sea, para hacer moquetas personalizadas dentro, o sea, y mira, ahí está. Ahí está. La decoración.
1: Con esta sí que eras compatible, ¿no? Para trabajar juntos con tu pareja.
0: Sí, sí, sí. Además, que, eh, no ya, bueno, al final siempre hay, hay momentos duros y tensos, ¿no? Pero, pero sí que éramos compatibles. Además, sigo viviendo con ella. Llevamos ya más de siete años y medio juntos uh, porque era como yo me centraba mucho más en lo que es la parte de negocio, operaciones y, y marketing. Y ella es la que le encantaba diseñar y hacer, y hacer los productos, ¿no? Se le da muy, muy bien bueno. dibujar. Nunca lo ha hecho profesionalmente y fue, y fue en gran parte por ello. Y sí, la verdad que pasamos un, un buen rato, momentos buenos y momentos malos como todos, todos los negocios, no y, y pues momentos de tensión, de hostia, hay que sacar esto y pues metes más tensión de la cuenta quizás a veces, pero ahora creo que lo recordamos con, con muchísima alegría y de, con muchísimos aprendizajes sobre todo, no porque fue, fueron, fueron momentos duros de que nos tomaran el pelo por ser tan jóvenes, de que vamos,
1: eh, una locura. Ahí entiendo que era, dices que tiene sentido, pero que es muy, está muy competido ese vertical de regalos personalizados, ¿no?
0: No, o sea, o sea está competido, pero yo creo que sigue habiendo un, un bache, ¿no? Que es, o sea, está el regalo personalizado que ya lo tienes totalmente personalizado, ¿vale? Es decir, eh, que simplemente te dan el nombre y no, no puedes cambiar otra cosa. Claro. Y luego están los que están los editores online, ¿no? Es decir, que tú te lo puedes montar. Pero sí. ¿qué pasa? O sea, si yo no tengo ni puta idea de diseñar, ¿qué es lo que me pasa, ¿no? y quiero hacer un regalo personalizado, pero no hay ninguno que me encaje en el el editor online, voy a seguir siendo igual de malo. Igual de malo. O sea, que si me pones que Photoshop. Entonces creo que ahí hay hay algo, hay un un hueco en el que nosotros cobramos caro en ese sentido, de que yo te lo diseño, como tú me digas. Claro. O, por ejemplo, oye, me gusta este, este diseño pero le cambiaría esto y esto y lo adaptaría a mi gusto, ¿no? Sí. Entonces, creo que siga habiendo, quizás, no sé si rentable o no rentable, claro. pero, oye, un espacio quizás para tener uh, un negocio, un, eh, un lifetime business para dos personas y tal, creo que podría ser perfectamente conseguible, ¿no? Porque sí que es verdad que lleva mucho tiempo, el, sobre todo el de hacer los cambios y hacer el diseño, pero creo que es como, o, o, lo, o, o lo tienes como te lo dan, o te lo tienes que montar tú, y si no tienes ni idea, o sea, es que lo que vas a sacar va a ser una patata comparado con que te lo haga un profesional, ¿no? Entonces creo que ahí hay hay quizás un mercado en el medio, no sé si rentable o no, porque nunca llegamos a comprobarlo, Eh, estuvimos trabajando año y año y pico, pero como todo lo reinvertíamos para tener más stocks, mejores máquinas y tal, pero pero bueno, aprendimos muchísimo, ¿no? También.
1: ¿Y cuál era la aceleradora en la que metisteis WhatsApp promo? En, nos meti-
0: sí, nos metimos en V-Booster, en además fue una cosa súper loca uh, y además lo voy a contar porque creo que enlaza muy bien a, a cómo estamos ahora, ¿no? Eh, se cerraban, el, un viernes se cerraban las inscripciones a B-Booster para poder estar en una startup, bueno, si te cogían el proyecto interesante, hacías, creo que era una semana de... de una startup week en el que pues habían distintas pruebas y distintas cosas, pues un poco al final en, mucha gente entra simplemente con un powerpoint pues para ver sí. Oye, los equipos y tal, y luego pues sí. seleccionaban unas pocas que ya entraban al programa de tres meses, ¿no? Pues fíjate tú que nosotros ese mismo viernes que se cerraba la inscripción no habíamos enviado nada y entonces me acuerdo que mi compañero de clase con la universidad, porque yo ya me la había dejado, había ido a booster en plan de excursión, ¿no? Eh, de, ¿Para que Pues que lo vieran, ¿no? Y conocía a Hortensia. Y entonces, como llegamos muy justos al plazo y tenían que hacer una entrevista con nosotros antes de poder, para poder aplicar, mandamos un email a nombre de Hortensia, en plan, oye, te estamos buscando, ¿no? Y entonces, gracias a eso, nos respondieron. Total, que a, yo me acuerdo estar comiendo a la una y de repente nos llega un correo, a las tres nos vemos en booster para haceros la entrevista pres- presencial. Vamos, que corriendo uh-huh. a hacerla y nos cogen. Ahora, Hortensia, esa chica que, que está trabajando, con este, está, entró en Streamlunch a trabajar, o sea, Ajá. <risa> hace ya un año y medio que está trabajando y por eso cuento anécdota porque es súper graciosa, <risa> porque es como, solo conocíamos una persona, enviamos un email prácticamente sin conocerla porque realmente fue la que le enseñó en esa excursión y sabía su nombre, pero Uf. claro, parecía que ya la conocías, ¿no? Que fue hasta Entonces, tanteando pues, el email, ¿no? Debe ser claro.
1: Hortensia arroba.
0: Claro, no, no, lo enviamos que al genérico, pero a nombre de Hortensia, es decir, sí, que hablar de... con de Hortensia, ¿no? O sea, es como a esta chica la conocemos. Y luego la vuelta <ríe> que ha dado la vida, uh, que, que bueno, ya lleva creo que un año, un año y algo trabajando con nosotros, uh, se la conseguimos robar de la aceleradora, uh, <ríe> pero bueno, nos llevamos bien. Y la aceleradora era B y ahora se ha convertido en un fondo, de que es V-Draper One, uh, y nada, muy bien, muy contentos con ellos también.
1: Y cuéntanos entonces cómo nació Streamluts
0: Bueno, es, eh, bueno, yo la aceleradora y es cuando me doy cuenta de que no soy compatible con, con mi compañero Y entonces, bueno, pues entre todos los proyectos eh, Pues sobre todo para acabar la experiencia de la aceleración ¿no? Y por acabar los dos meses creo que quedaban o mes y medio que quedaban pues, eh, bueno, decidí unirme, a, bueno, eh, entre, pues llegamos a un acuerdo y decidí unirme con ellos, ¿no? Y me dije, y me acuerdo hablando con Alberto, que es el CEO, y me dijo, oye, vamos a probar 15 días, a ver si, oye, trabajamos bien juntos y demás, mm. y mira dónde. A se ver si vas a ser tú el días". problema. <risa> sí, sí, claro, <risa> al final nunca se sabe, ¿no? Son personalidades <risa> muy distintas a, y, la, y, bueno, ya y hasta ahora, ¿no? Y entonces ahí eh, ellos empezaron intentando monetizar todo lo que es a los jugadores amateurs. ¿no? Esos jugadores amateurs como, como yo, bueno, yo ni siquiera llego a ser amateur, eh, pero esos jugadores que le dedican tanto tiempo a jugar a los videojuegos, que bueno, algunos son mejores y otros quizás son peores, pero y, y que pudieran rentabilizar esas horas. Y entonces la manera que en, la, en la que lo pensamos, o en la que lo pensaron ellos hasta que cuando, y luego ya me uní yo, fue pues, oye, vamos a hacer torneos y, y una especie de apuestas en las que, oye, yo soy Vicen y voy a jugar a FIFA, pues voy a jugar al FIFA por dos euros. Y tú Rubén, pues oye, eh, tenemos más o menos el mismo nivel, apostamos cada uno dos euros, el que gana se lleva 3.80 y el que y la plataforma pues comisiona 20 céntimos, ¿no? O lo, lo que fuese, sí. ya, ya ni me acuerdo, ¿no? Y entonces el objetivo era eso, era que oye, mientras que tú pudieras pues rentabilizar, si eras más o menos bueno, pues todas esas horas de amateur y puedes ganar un dinero o jugar por un poco algo más que iba a ser muy simbólico en la, la cantidad monetaria, quizás los torneos, pues si hacíamos torneos quizás algo más, pero oye, que pudieras tener un retorno, ¿no? O al menos también, pues una... Oye, jugar por algo más, ¿no? El problema es que eso no lo pudimos validar nunca porque enseguida llegó la abogada del acelerador y nos dijo, a ver, esto... Eh, hay una ley que se llama la ley del fuego. En el, en el, en el a que, ver, el que chicos, a regulado". ver, a ver, chiquillos. Esto...
1: Entonces, <risa> hay un pequeño detalle aquí? Aquí? que hicimos un
0: piloto con la universidad. Bueno, con, en plan, con... Que llegamos a hacer algo físico y tal, pero bueno, no llegamos a pasar de ahí. Y entonces ahí fue el boom de las chicos del blockchain. Y entonces dijimos, nosotros también tenemos que estar ahí, ¿no? Ajá. Entonces el, el, el siguiente pivot, pensando en lo mismo, pero ahora ya intentando monetizar a, al streamer y al creador de contenido y al, y al jugador profesional, dijimos, oye, si ahora mismo la gente le cuesta llegar ir a torneos presenciales porque cuestan una pasta y no tienen ese dinero, pero luego ya estamos viendo que hay fichajes hasta millonarios por jugadores de esports, ¿Qué tal? Hacemos un mercado de valores para invertir en equipos y en jugadores profesionales. Y entonces, lo que ahora se estaban, lo que en en su momento y ahora también son donaciones para que puedan ir, porque eres su fan o porque crees que lo puede ganar o lo que sea, pues que que, que tú también puedas tener un retorno más allá de apoyarle, ¿no? Y entonces, pues todo esto lo montamos en en blockchain. Bueno, hicimos hicimos el pivot. Eh, Con esto llegamos a la final de Y Combinator, de YC. A, a la entrevista allí y ¿cuál fue el problema? Que no lo habíamos validado, es decir, teníamos una plataforma que tú podías invertir con coins y tal y demás, pero claro. que nadie había pagado un euro, si claro, nadie claro. había invertido un euro, ¿no? Y entonces en YC nos dijeron que la idea les gustaba mucho, pero que ahí entraba gente que al menos le habían pagado un euro por su producto, ¿no? Eh, y entonces nos dijeron ¿Y, y tú, bueno ¿tú piensas,
1: joder un euro lo pago yo no hay problema claro.
0: y entonces era entonces era volver validarlo y si lo lo validáis con dinero pues entonces volvéis a la edición siguiente y seguramente escogamos no y entonces en ese momento bueno también conocimos a, a Busby que luego acabaron también en, bueno luego acabamos entrando en su aceleradora en Estados Unidos sí, sí. vale Ajá. pero aprovechamos en ese momento ¿no? entonces nosotros volvimos con la idea de vamos a validarlo y nos pasó exactamente lo mismo eh, la abogada, yo volví a tocar la puerta porque la forma de validar ¿Y tú no pensando,
1: era. la próxima vez no pregunto, ¿qué pasa?
0: <risa> claro, y entonces la, la forma era, vale, si yo quiero invertir pero sin la plataforma, sin nada, simplemente para ver si hay gente dispuesta a dar, a invertir dinero en este tipo de perfiles voy a te, conocemos inversores a raíz de la aceleradora que, oye, pues entre todos a lo mejor 5.000 euros podemos recaudar y 5.000 euros para apuntarse a varios torneos, pues es mucho, ¿no? Pero sí. claro aquí llegaban los problemas de que invertir en una persona física Creo que incluso o sea, es inviable, ¿no? O sea, puedes invertir a, a, en una... A ver compañía, cómo él justifica ACL. que lo
1: cobra. Claro.
0: Eh, tiene que después tributar o sea, el, el IRPF. Claro, entonces era muy difícil hacer ese, ese match de manera legal, ¿no? Esa inversión, aunque sin plataforma y sin nada. Y entonces dijimos, vale, pues esto vamos a llevarlo a lo terrenal, o sea, a, a, lo, máximo, a lo mínimo que se puede. Entonces eso, que empezaban siendo acciones o estas, o, o en blockchain y todo esto, pues hmm. acabaron siendo cartas de Streamluts y que, y que el retorno, más allá de que ganas el dinero, pues es la interacción con el propio streamer, ¿no? Entonces, al final, Streamluts nació de tres pivots anteriores. Es decir, siempre con más o menos el mismo problema en mente de monetizar los esports y los streamings y los streamers y tal, pero, pero claro, nació de, después de aprender a cómo no teníamos que hacerlo o cómo el mundo no estaba preparado en este momento, ¿no? para poder hacer... Vale,
1: déjame recopilar información para ordenar. Sí, sí, sí. Esto empezó con aquello de... Vamos a montar como timbas de póker. (ríe) Pero para videojuegos. Pero para videojuegos. En plan que yo soy bueno en el FIFA. Pues entro en una web, compito contra otro. Igual que hay el social chess. Juego para de ajedrez. Por ejemplo. En vez de tener puntos, pues nos jugamos dos pavos. Y quien gane se los lleva y vas teniendo tu fondo. Y oye, podría sacarte un dinero. Pero os dijeron que igual esto incumplía la ley. Mal país en el que empezar. Había que irse a Estados Unidos y listo. Seguro que en algún estado de Estados Unidos podíais hacerlo. Bueno, pero en vez de mudaros decidisteis pivotar. Os metisteis en el mo- en el maravilloso mundo del blockchain y ahí era como una especie de plataforma de crowdfunding, crowdfunding para que la gente pudiera eh, financiar el viaje o la participación mm. de y ayudarle a un a e-player, un, a un, a un, e-player, un jugador a, Claro, a, a más, más que una
0: plataforma de crowdfunding que al final el objetivo también, pero era un mercado de valores era la bolsa, Uf. pero que cotizaban las acciones de, 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 en función de la oferta y la demanda, pero para invertir en jugadores profesionales, pero sí, al final lo de, de detrás hay un crowdfunding, igual que cuando sale esa bolsa de detrás es conseguir en el fondo dinero, fondo estás ¿no? financiando la empresa, dinero, claro, final, o sea, Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, y eso también os empezaron a comentar, que había ciertos problemas legales, ajustes legales que hacer. Y por eso llegasteis al tema de las cartas, ¿no? Que era como la forma que visteis más posible para ayudarle a los streamers, a los jugadores, a que recibiesen dinero de, los, de, de su o sea, comunidad. Claro, al
0: final era, es algo que todavía nos parece una locura y es que hay gente que por ver consumir un contenido, dona dinero para que lo puedan seguir haciendo. Y entonces el objetivo era, esta, esto que estamos haciendo ahora, donación, convirtámoslo en un producto, en vez de acciones, pues serán cartas, en un producto terrenal, eh, aunque digital, pero, pero vamos, que, que lo podamos hacer, ¿no? Y entonces, en vez de un retorno económico, que era lo que habíamos pensado antes, pues hay un retorno que incluso puede ser hasta mayor en valor sentimental, que es interactuar con tu propio ídolo, ¿no? Sí. Eh, y entonces así es como llegamos ¿no? a, a, a lo que es la idea lo que es la idea de que sí que para contarlo un poco más y que se entienda, al final es... Eh, quizás eh, pues hemos coleccionado toda la vida paquetes de cromos, de de lo que sea ya sea de dibujos, de fútbol o lo que sea pues al final aquí estamos coleccionando cartas que se crean los propios influencers los propios creadores de contenido eh, principalmente en directo que son los llamados streamers y que no solo son coleccionables sino que esa carta también te permite hacer algo en el directo por ejemplo jugar una partida con el streamer o que te responda una pregunta o simplemente que te salude o sea, cuando son gente muy grande, el que te salude o el que te mande una foto dedicada a ti o que te felicite tu cumpleaños, tiene un valor muy grande, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, comentaba antes del fútbol, seguramente hubiese pagado por hacerme una foto con uno de mis ídolos o por haber recibido un vídeo ahora, por ejemplo, en Instagram, eh, felicitándome o, o, o hablándome, ¿no? Entonces, pues al final eh, lo cambiamos a esto, ¿no? Es, es un poco lo que es stream
1: de hecho eh, esto que estás comentando llegó a existir no sé si aún si aún existe pero hubo proyectos que eran de conseguir vídeos personalizados sí. de tus <ríe> futbolistas y todo este <ríe> rollo eh, vale entonces esto sería algo que es, entronca un poco en la filosofía Patreon o Coffee no Justo. el tema de mira son formas de que los de que la comunidad pueda pueda pagarle a los creadores de contenidos para que sigan haciendo ese trabajo entronca muchísimo de nuevo con la filosofía Twitch de permitir que puedas hacer Estos eh, suscripciones eh, eh, Mensuales Muchísimo con los micropagos De TikTok De uh-huh. entregar eh, regalos virtuales no Simplemente Justo. Es una capa diferente Lo que veo un poco diferente es que claro eh, TikTok tiene la audiencia Y el sistema de monetización Twitch la audiencia y el sistema de monetización Vosotros Solo tenéis el sistema de monetización, solo, entre comillas. Parece una de las grandes dificultades a superar el cómo conseguís que esto funcione integrado con Twitch, por ejemplo.
0: Claro, en en nuestro caso es es, eh, es sencillo, entre comillas. Al final, nuestra diferenciación, por ejemplo, con las suscripciones de Twitch, que tampoco queremos competir con ellas, eh, al final puedes tener las dos, ¿no? es que las suscripciones de Twitch te aportan muy poco a nivel retorno, es decir, si sí, te dan emotes, te dan cosas, ¿no? Pero lo que nosotros es ir un, pa, un paso más allá y también para que el creador no dependa de terceras fuentes de monetización. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, con la pandemia, al principio, lo que comentaba lo, eh, sí. en marzo, abril, los momentos justo de más caos, es la, las grandes empresas de marketing quitaron todo su presupuesto. Sí. Y en cambio, era cuanta más audiencia tenían los streamers. Sí. Por lo tanto, Cuanto más streameaba porque también tenían más tiempo en casa, más audiencia tengo, menos dinero gano porque no, no, no hay nadie pujando por publicidad. ¿Cómo puede ser esto? ¿no? Y entonces al final también lo que intentamos es que no dependas de terceros, que también puede ser una fuente añadida a tu negocio, sino que dependas también de tu comunidad, ¿no? Y creo que un poco lo que quizás no funciona muy bien es, por ejemplo, el merchandising. Creo que la gente no llega hasta ese punto de... eh, O sea, sí, evidentemente existe, pero creo que no es una fuente relevante, ¿no? Y entonces lo que convertimos pues era en en esto, en en un producto digital que, que tuviera sentido. Y luego, ¿cómo nos conectamos con las plataformas? Nosotros nos conectamos con cualquier plataforma de contenido en directo que se pueda retransmitir a través de un software de tercero, ¿vale? Tú en Twitch no emites directamente, ¿vale? Lo haces a través de un software que popularmente es OBS, que es un software eh, open source, y entonces nosotros conecta- nos conectamos ahí, ¿vale? porque al final nuestras alertas, nuestras compras, es simplemente una URL que tú cargas, ¿no? tú cargas un espacio en el que a, eh, te ponemos nuestra URL y cuando ocurre algo en Streamlux, nosotros lo sacamos por esa URL y como tú la tienes en el streaming, todo el mundo lo ve, entonces da igual que emitas en Twitch, que emitas en YouTube, que emitas en Facebook Gaming, que emitas en Trovo, que es una nueva que está saliendo, porque cualquiera de estas que te permita desde OBS eh, emitir, te vas a poder conectar con StreamWatch. ¿no? Entonces no hay una integración directa con Twitch.
1: Vale, esto lo entiendo porque al final eh, no, sueles emitir desde, desde fuentes de terceros dudas de, de básico, ¿no? Eh, ¿Sí? Si emito desde, un por ejemplo, un Streamyard... Eh, lo permite es decir se podría integrar Streamlux con StreamYard <risa> ahora, ahora
0: mismo no sé si StreamYard te permite
1: añadir un,
0: esta fuente de navegador que sí que la permite OBS eh, pero uh, pero si no uh, habría que a ver,
1: tendríamos que Digo ten, tendrías lo, que tener esta opción eh, eh, en lo que yo conozco, ¿no? Son las más básicas. No, no lo hago como BS, pues está Streamyard, Crowdcast. Eh, no sabría, no eh, me supera lo de pensar del, ¿ok? ¿Cómo cómo hago en Streamyard para integrar de repente esas imágenes que entiendo que son visuales de, de las cartas de? Sí, es de que
0: ¿no? al final. Eh, por ejemplo, es que aquí, por ejemplo, la que, la que estamos grabando se puede. Creo que en Streamyard ahora mismo tampoco. Pero bueno, conocemos también a, a los founder y nos hemos puesto un par de emails. O sea, ¿Estáis seguros? Está, no, 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 no. O sea, no estamos trabajando en nada. Pero aunque los conozcamos, pero porque creo que son públicos un poco diferentes. A, pero al final sería tan sencillo como que imagínate que en la plataforma en la que estamos utilizando tuvieras simplemente un botón en el que poner una URL, ¿vale? Y la URL. es la bonita? URL de Streamlunch? que te damos y esa url lo único que va a hacer es que estará estaría cargada en un trocito de la pantalla y cada vez que ocurra algo saldría por ahí o sea, es tan sencillo como eso, o sea realmente es poner
1: una url dentro de tu sí, eh, simplemente por, ejemplo, por la... ahora, digamos, depende mm. de que los streamers usen lo que ya estaban usando en su gran mayoría, que sería el programa OBS para emitir
0: Claro, la mayoría utilizan OBS o utilizan Streamlabs OBS, que al final no deja de ser lo, lo, una, una, una marca encima, blanca Stream de Stream Elements que también eh, lo permite. Eh, que por ejemplo, al final, para que os hagáis una idea, OBS, lo que te permite es configurar como si fuera tu propia productora de tele. En el que digo, vale, pues cuando juego, mi cámara está aquí abajo, abajo a la derecha. Cuando, eh, yo qué sé, cuando no estoy jugando, pues hago una transición a cámara completa. Eh, pues si es un juego que tengo un mapa abajo a la derecha pues la cámara la pongo abajo a la izquierda para que no me tape contenido entonces al final OBS lo que te permite es generar diferentes escenas eh, pues para que cada una tenga tenga un estilo ¿no? al final es como ir cambiando de cámara, cambiando de perspectiva y demás entonces aquí es la que la mayoría utilizan o o una derivada de, de esta y entonces ahí es muy fácil ponerlo
1: Sí, volviendo a a, a básicos como yo, que ya nos pasamos un poco de edad, (risa) Eh, sería lo que te permite Crowdcast o StreamYard de eh, customizaciones básicas de eh, posición dos dos cámaras o tres cámaras, pero tienes tres o cuatro predefinidas, en OBS tienes un control más absoluto de las pongo como quiero. Exacto, justo. Y, y esto es gratuito, entiendo, ¿no? Porque sí, 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 sí,
0: el, el, los, el OBS es un, además es, es open source y es un programa...
1: Uh, Estoy viendo gratuitos. la web que funciona con Windows, Mac y Linux, sí, con es. lo cual es, todos los que emitan con OBS o sucedáneos, ¿no? O, para, o que están basados en esto, uh-huh. que ya son la mayoría de los streamers, porque te da estas oportunidades de customizar la, la estructura de las cámaras y todo este rollo. Eh, con OBS os sincronizáis, genial, y esto es lo que permite que emitan donde emitan, bueno, el donde emitan entiendo que los, todos los de gaming, estoy pensando ahora en un directo en Instagram, no, porque sería se hace nativo en Instagram, ¿no?
0: En, en Instagram no, pero ya hubo una extensión, lo que pasa que no lo hacía de manera muy legal, que de, podías emitir en directo desde OBS.
1: Es decir, una, desde OBS te permitía lanzar el directo para Instagram, pero que era como forzadillo y igual no demasiado sí, legal. o
0: sea, no, no sé muy, muy bien técnicamente Llamaste la puerta hacías, de la de legal
1: pues, de, de, de este detalle te dijo que mejor <risa> que no.
0: <risa> Yo lo probé en mi cuenta, eh, no me pasó nada, no me la robaron ni nada, pero no tenía, de momento no tenía muy buena pinta, pero al final justo esa diferencia, ¿no? Es decir, Instagram Live lo haces directamente en el móvil y Twitch uh, no lo puedes hacer directamente. Y entonces vale. utilizas un programa de terceros en
1: este caso. Vale, entonces, eh, ahora sabemos cómo consiguen las cartas de Streamlux lanzarse en los directos, porque es a través de OBS. Eh, y ahora, estas cartas, se supone que si yo trabajo con Streamlux, soy un streamer que tiene sus 4 millones de seguidores en Twitch, lo, lo más habitual, eh, entonces diría, vale. Eh, hay un esfuerzo creativo no, por parte de, del creador que lo que tiene es que hacerse como su oferta no, de cartas uh-huh. pues y de cada carta lo que hace entiendo que es como hay un dibujo para que sea atractivo a nivel no sé qué y después pues una parte de atrás que se levanta y que ahí está el verdadero atrevimiento o, o saludo a la afición o quedamos a tomar un café juntos, cada uno tiene una sorpresa detrás, ¿no?
0: Exacto, justo. Al final lo que nosotros, al final lo que se crean es su propio producto digital, ¿no? por, por entenderlo, al final o, o, o su propio, sus propias recompensas como las podrías tener en Patreon o las tendrías bueno, eh, poder tener en, en otros sitios, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos hacerles es hacerles el trabajo lo más sencillo posible. Nosotros desde el principio, cuando entras, ya te damos colecciones de cartas que las hemos pensado y diseñado nosotros y están muy bien balanceadas, están muy bien pensadas para que las puedas usar y están Perfectamente configuradas para que simplemente seleccionando cuáles cual, quieres Las puedas tener con, en, en un minuto en tu colección ¿no? Y entonces también las hacemos en función de también juegos ¿no? Es decir, tenemos eh, pues eh, colecciones de variedad o de jazz chatting para Mientras tú hablas a la cámara y demás Y luego tenemos pues, hay una colección específica para, para League of Legends Una colección específica para Apex pues, ¿no? Y entonces el diseño está muy encarado a, a, al diseño del videojuego e incluso pues hay cartas que te permiten hacer retos dentro del videojuego o ponerte las cosas un pelín más difíciles e intentar pues eso, eh, retar al streamer para ver si lo consigue de ganar una partida al Fortnite pues sin curaciones si las canjear esa carta, ¿no? Pues entonces esa, esa carta está muy bien pensada para cuando tú juegas a, a Fortnite, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, claro. Entonces claro, nosotros intentamos darles eso eh, el, lo, lo mejor, o sea, lo máximo hecho posible, ¿no? Y luego también eh, les damos pues plantillas, templates, como, como nosotros llamamos, de cartas para que ellos solo pongan la imagen y el texto eh, bueno y, o pueden subir ellos su propio diseño de cero completamente.
1: Vale. ¿Y eh, cuánto cuestan estas cartas? Esto es algo que también marca el streamer entiendo, ¿no?
0: Sí, o sea, todo es configurable por el streamer. Evidentemente, nosotros tratamos de, de guiarlo, pero las, las cartas las elige él. Es decir, eh, un, un viewer no puede comprar y, y hacer lo que yo quiera. No, Tú vas a poder conseguir lo que el streamer ha ofrecido que puedas conseguir, ¿no? Claro. Eh, y luego todo es configurable. Eh, la probabilidad de las cartas. Es Evidentemente hay un mínimo del que no pueden bajar, ¿no? O sea, y la probabilidad de deben existir. Es decir,
1: no vale claro. que diga que tiene cartas y que nunca toquen.
0: Exacto, no. O sea, me refiero, eso sí que lo tenemos controlado. El precio, el, el precio de, del cofre, porque las cartas se consiguen en cofres. También lo marca el streamer. Ah, el streamer puede hacer incluso cupones de códigos de descuento. O sea, me refiero, tiene todo a toda, todo, toda, toda su disposición para a, adaptarlo a su contenido, a su comunidad y a, a lo que ellos quieran y Entonces, y... Eh, a nivel de precio, pues España está eh, quizás el cofre unitario en torno a 1,50, 1,70 eh, de media eh, y en Estados Unidos es un poco más alto, es tanto quizás nos podemos ir a dos y medio, tres, pero incluso hemos visto gente de 8,
1: 10, 12. ¿Le llamas cofre unitario a un cofre con una carta?
0: No, a un, en, en cada cofre salen tres cartas, vale ah. lo que pasa es que tú puedes comprar cofres en el pack de uno y luego... Eh, tenemos la opción de dos packs eh, diferentes, que pueden ser, que también lo configura, si puedes comprar 5 de golpe o 10 de golpe o, o los que haya puesto, ¿no? Entonces, evidentemente, cuantos más compras, tienes un, un, eh, un porcentaje Descuente. de descuento,
1: entonces por, a eso, por eso lo llamo cofre, cofre, o sea, el precio unitario. Y esto va como los cromos de Panini, ¿no? Que tú te compras un, un sobre y no sabes lo que hay dentro. Exacto, exacto. Con lo cual juegas a ese rollo gamification de yo quiero que me toque aquel donde me da un beso mi, mi streamer favorito. Claro, sobre todo
0: porque los streamers lo que no les gustaba cuando le planteamos eh, haciendo entrevistas de usuarios, sobre todo muy al principio, es que paguen directamente por hacer algo. Es claro. decir, que tú Se puedas pagar mer- una por... Mercancía. Claro, entonces es como no, tú ah, me, me, me compras un producto porque me quieres es como, apoyar, venga si quieres baila, t- <ríe> te doy claro, los pavos no. y
1: bailas, ¿ok? Soy un bonito.
0: <ríe> claro, entonces eh, querían sentir, oye, que, que las donaciones se convirtieran en un, pro- en un producto digital y demás para poder apoyarme y que tuvieran algo de recompensa, pero que tuvieran esta aleatoriedad, sobre todo por eso, ¿no? Para que no pagues directamente por algo.
1: ¿Vale? Entonces, en, eh, y cuando el usuario está... Es decir, yo soy el streamer, ¿no? El usuario mm-hmm. que me está viendo, entiendo que yo lo que le hago es decirle, tengo este proyecto de, de cartas virtuales con el que puedes jugar conmigo, vete a esta URL y ahí las compras, ¿no? Es decir, eso es algo que, sí que tiene que venirse a Streamloops para comprarlo, mm-hmm. tendrá como su... Tienda propia dentro de, stream, de Streamlux. ¿sí? Exacto,
0: justo, justo. Eh, entonces, tú lo que hacen los streamers es promocionar su, su cuenta de Streamlux, su página de Streamlux, y ahí el streamer, el, el viewer, en, en, en el espectador en este caso, pues puede comprar los cofres o canjear las cartas que, que quiera.
1: Estoy cotilleando eh, en Shanks, una de las que tenéis aquí pa, eh, más destacadas, y va a comprarle un pack y me dice: para comprarlo, accede con Twitch, con YouTube o con Facebook. Entiendo que lo que busca es que que se, después se sincronice para que eh, sepan quién lo ha comprado, ¿no?
0: Claro, la, sobre todo porque una parte muy importante es el reconocimiento cuando compras o canjeas una carta. Y entonces, claro. lo que al, al hacer el login social, lo que va a aparecer es tu nombre de usuario cuando compres eh, en la Rubén pantalla. Rubén ha
1: comprado un cofre claro. y el tío lo va a ver y, y dirá, canjeas gracias, una carta.
0: Eh, Exacto, porque eso también es muy importante para el espectador, es, oye, Es el, el sentirse eh, agradecido ¿no? y parte también del streaming, y que eh, pues eso, el streamer en ese caso son muy agradecidos y lo agradecen todo muchísimo. Y lo agradecen y lo ve todo el mundo. Eh, y entonces, por, por eso, por eso es el, pedimos ese login para poder salir, que salga el Time.
1: Y yo compro una carta de estas y decido sí. cuándo la uso, o, o es algo que te sí, puse sí. aleatorio. Es decir, cuando sí, está no, el no. streamer lanza una carta y, y no sé ni lo que tiene detrás. No, no, sí, o sea, una vez tú abres el cuando, cofre y. cuando ya sabes abro las abro ya, ya sé lo que, que te han
0: Exacto. Vale, vale. y entonces tú puedes canjearla cuando quieras siempre y cuando el streamer lo tenga habilitado vale,
1: entonces esto yo lo veo como una sobredosis de interactividad, ¿no? Sobredosis para bien, me refiero. Es decir, lo que ya da eh, Twitch de por defecto, ¿no? Que ya es un enriquecimiento brutal sobre lo que se ve en las demás plataformas, que tú puedes pagar entonces te permite estar 20 minutos antes en el stream con el tío o tener una presencia más más tiempo en el chat o que el tío te salude o lo que sea. De repente, con esto es multiplicado por 10. ¿no? Que además de todo lo de Twitch pues tienes una forma de tener un, diversión con tus seguidores a través de estos cromos de Panini estos cromos de, de Streamlux que dan X historias que además estarán seguramente muy bien vinculadas al tipo de temas que traten en el canal ¿no?
0: exacto ya, y están muy 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 vinculadas y muy trabajadas a la comunidad ¿no? por ejemplo pues hay cartas que simplemente sale un gif por pantalla y pone que las has canjeado tú o, pero a lo mejor esa, esa carta no es un gif cualquiera es un meme del canal en el que, cuando si sabes canjearlo en el momento oportuno, pues todo el chat se empieza a reír. Claro, y, y, tú, claro, y tú, como Viewer, has generado un momento que, claro, todo el mundo está adorando. Eres ¿no? el todo protagonista. El mundo, claro, claro. Y eso es un poco también el sentimiento que, que tiene el Viewer muchas veces cuando canjea, cuando canjea cartas, porque al final la gente canjea cartas, pues los más fans, ¿no? Y sobre todo gente que está muy, muy mucho en la comunidad, entonces sabe. Muchas veces eh, encontrar ese momento y la carta adecuada porque la tengas para, para generar ese tipo de momentos. ¿no? Recuerdo una anécdota muy chula que era un streamer jugando a Fortnite. Eh, al final le quedaba, quedaba uno contra él. O sea, el, sí, el uno el versus uno ya para ganar la partida. Y hay una, un, un streamer amigo que le había comprado cartas y le sacó la carta de te tienes que suicidar. Es decir, te ¡Oh! tienes que matar.
1: ¡Qué cabrón!
0: Claro, en plan, y lo hizo por, por las risas, por el contenido y tal. ¿no? Y de repente llegó... Llegó un espectador random y sacó la carta, canceló la carta anterior.
1: ¡Oh, qué bueno! Por
0: lo tanto, ganó la partida y ese espectador se convirtió en el héroe. O sea, en el héroe por completo del streaming. O sea, yo me quiero imaginar a esa persona en su casa que acaba de salvar a su ídolo y que todo el chat le está alabando. ¡Wow! O sea, claro, increíble. Entonces, claro, con las cartas se pueden generar este tipo de momentos que para el streamer le genera un contenido único, Que no tiene otro, que te permite diferenciarte, etcétera, etcétera, y que claro, que conectan con la comunidad y que producen momentos con la comunidad brutales, ¿no?
1: Vale, ahora que entiendo cómo funciona, <risa> hemos superado esta fase, tengo mollón de preguntas de wow, vamos a ver cuánto, cuánto funciona. Porque, una, claro, a nivel negocio vuestro, maravilla, porque son virtuales, es decir, no hay ningún coste de producción físico, no hay que enviárselas a nadie. Eso, por esa parte, mo- veo mucha rentabilidad en este, en este asunto, ¿no? Obviamente hay un equipo, es decir, entonces viene la pregunta ¿Cuántos sois? Ahora mismo
0: creo que somos aproximadamente 36,
1: 37, por ahí seremos. ¿Estáis todos por Valencia o ya repartidos por el mundo? De la no,
0: a, eh, desde que llegó la pandemia eh, hicimos la compañía Remote First, incluso la, sí. a, la gente que estaba en Valencia que había venido para estar en la oficina, incluso hay gente que ya ha vuelto a, a o se ha ido a otras ciudades o ha vuelto sí. a su ciudad natal.
1: Y con Remote First, porque aquí estamos todas las empresas con esta duda de qué pasará después, ¿no? ¿Significa que volveréis a tener una oficina o ya no nos La oficina
0: la tenemos y está abierta, pero es una herramienta más de trabajo. Eh, Si quieres ir, puedes ir. eh, Y y también tenemos, pues si quieres, un coworking o lo que sea. eh, Y si no quieres ir, pues no hace falta que vayas. Eh, y en principio no volveremos a la oficina es decir, seguramente tengamos un espacio no sé si oficina propia o, en un co- o a través de un coworking o que sea, pero todavía estamos barajando opciones, eh, pero que lo tengas también como una herramienta de trabajo más que algo que tengas que, que ir sí o sí, o sea, para que te hagas una idea, ahora mismo tenemos gente trabajando en Singapur, eh, Estados Unidos eh, entonces claro, ya, ya es un jaleo co- <risa> <risa> Hazlos volver a un día, dos días claro. a la
1: semana <risa>
0: Claro <risa> Si sí, sí, has lo no, trabajando en remoto con la diferencia horaria, imagínate, pues, <risa> hacerlo por a todos.
1: Porque al final te hace falta, por lo menos, dimensionar para saber qué tipo de oficina necesitas en el futuro. Entonces, no ¿eh? Sí,
0: sí, sí, completamente, completamente. Lo que sí que nos gustaría, cuando la pandemia también lo permita, es al menos, no sé si una vez por cua- por trimestre o una vez eh, o dos Quedadas. veces al año o algo así, juntarnos todos en, en, un, en un punto en común en el que todos pues podamos conocernos y hacer otro, otro tipo de dinámicas y pues que también sea esto pues oye, final de cuarte, revisamos, planteamos el siguiente
1: y, y, y pues que nos conozcamos también, ¿no? Sí, hacer equipo, porque si no es lo, sí. lo que preocupa cuando no estás nunca juntos. ¿no? Y estos 36, es decir, ¿qué tipo de perfiles eh, necesita Streamlux, no Entiendo que hay mucho programador y mucho diseñador al final. ¿no?
0: Sí, a, al final tenemos eh, gran parte de la compañía son, es el equipo técnico, eh, dividido en producto e ingeniería, y eh, no, ahora, Quizás ahora mismo somos entre 15 o así personas, luego en marketing seremos aproximadamente 10 personas eh, más o menos eh, y luego pues hay un equipo un pequeño equipo de, de operaciones y, y finanzas y luego hay otro equipo de, de, de people, de, de HR, ¿no? Y entonces más o menos uh, estamos divididos así. Dentro de marketing también tenemos un pequeñito equipo de, de ventas como si... De, de ventas más puras ¿no? de, de ir a un streamer en concreto a, a convencerle y demás Ajá. pero vamos, más, más o menos eh, eso es un poco como, como estamos
1: divididos ¿Y 10 personas en marketing? ¿cómo, eh, ¿Cuál es el foco? no En plan el trabajo que se hace ahí
0: Nosotros ahora mismo trabajamos en, uh, en dos eh, o sea, ten, tenemos dos squads dentro de marketing diferenciadas en el que estamos probando dos estrategias diferentes una es eh, vamos a crear, eh, bueno, es la que llamamos global, en la que pues va a, eh, quitando que todo eh, todo nuestro foco es eh, Estados Unidos y, y zona eh, eh, de habla inglesa, eh, principalmente Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, eh, entonces nuestro foco está ahí, y entonces tenemos una, una squad que trabaja mucho más en adquisición y en retención global, de, oye, pues a nivel de... Eh, pues ya Google Ads, el canal de YouTube, todo el tema de Inbound, bueno, más, más cosas genéricas que no puedes segmentar sí. y la otra que trabaja uh, en, en, en segmentaciones específicas de, de plataforma y un juego en concreto en el que, en el que intentamos pues, convencer a, a, a esa gente con las colecciones que te decía de un juego en concreto y demás
1: hmm. Es decir, como uno más estratégico y otro más táctico, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, podríamos, podríamos decirlo así. Y luego tenemos un pequeñito equipo que, que mantiene toda la comunidad hispanohablante.
1: Ajá. Bueno, venga, los hispanohablantes, ya que somos de aquí, vamos a dejar no, de... que No, es que
0: sobre todo lo que nos pasó en España es que crecimos muy rápido. Eh, notamos que llegó un momento en el que ya no podíamos crecer a esa misma velocidad, entonces, como que no tocamos techo en el que ya hemos copado todo el mercado ni mucho menos, pero que ya no crecíamos a esa velocidad y sí. entonces era momento de eh, movernos a, a, a otras geografías, no sobre todo porque al final lo bueno que tiene el producto, por lo que todo lo que hemos comentado antes, es que el producto cuando se usa, es viral es decir, sale en pantalla todo el mundo lo ve, cuando compra sí. sale por la pantalla del streamer y todo el mundo lo ve por lo tanto, eso nos permite crecer orgánicamente muchísimo y entonces eso es lo que mantenemos en España y que también está mantenido en Estados Unidos y lo que hacemos es a través de marketing, potenciar eh, otras áreas para que esta viralidad pues, cada vez sea mayor no y esta densidad de gente usando Streamloss, pues sea mayor.
1: Vale. Eh, primera. Bueno, primera, es que me salen tantas. <risa> eh, Twitch, eh, entiendo que a él, a él no le molestará porque al final es una capa por encima de lo suyo, pero eh, no lo ha visto nunca como una amenaza o se ha intentado escapar para que. porque al final. Eh, podría haber sido algo que inventasen ellos, ¿no? Y podrían decir, pues mira, siguiente paso de Twitch, vamos a hacer cartas de este estilo. Habéis bueno, hablado eso con una ellos o algo. Que, se,
0: que, se, que siempre está ahí, nosotros hemos hablado con ellos, hemos hablado con, con alguno de los founders, eh, saben, nos conocen, saben de nuestra bueno. presencia.
1: Es de decir, momento, una vía somos... siempre es que os compren, ¿no?
0: <risas> eh, eh, podría ser, uh, pero bueno, podría comprarnos Twitch, nos podría comprar YouTube para competir con Twitch, pues nos podría comprar Facebook para competir con YouTube y con Twitch, y antes nos podía comprar Microsoft con Mixer, pero acabó cerrándola, así que ya. ya (risa) Eh, Un cliente, un un comprador menos. (risa) No, pero me refiero al final, Eh, saben de nuestra existencia, creo que todavía no somos tan grandes como para eh, parecerles a ellos una amenaza directamente. Eh, pero bueno, nosotros siempre vivimos con, con esa con esa amenaza y lo que tratamos es de crecer lo más rápido posible y aumentar barreras de entrada para que pues la posibilidad que no haya una posibilidad de copia como tal o de o de, o de un bloqueo. Eh, y lo bueno que al final, como también estamos diversificados, pues si nos bloqueas una plataforma podríamos mantener las otras incluso se convertiría en una ventaja competitiva versus las otras. Eh, la otra. ¿no? Entonces, porque nuestro objetivo es que Streamboot se convierta, y en algunos casos ya lo es, una, la fuente principal de monetización del, del streamer, entonces si se la bloquea Twitch, pues habrá que ver qué, qué pasa con esa gente, si llegado el caso, ¿no? Pero es algo con lo que vivimos, es una presión que tenemos aquí detrás del ya. cogote eh, en la que, pero bueno, eh, hemos aprendido a vivir con ello y tenemos que intentar ser eh, lo más rápido posible y los mejores para pues, que eso no pueda ocurrir, ¿no?
1: Y después, a nivel de marketing, uno imagina que en el momento en el que esto está funcionando, maravilla, como tú dices, ostra lo usa el Rubius, con lo cual cada vez que lo usa lo ve mucha gente, eso genera que el, más gente que no lo conocía lo conozca, lo pruebe y quiera comprarlo, que otros streamers lo copien y también lo instalen. Uh-huh. Bien, pero el principio tuvo que ser chungo, porque esto no es especialmente fácil de entender. No, no, o sea,
0: el, el principio fue muy chungo uh, y, bueno, te, vamos, cuando cambiamos de, de, del, del mercado de valores a algo terrenal... Eh, uh-huh. Lo hicimos con un PowerPoint, o sea, teníamos la idea en un PowerPoint mientras la desarrollábamos en el MVP, que tardamos dos dos semanas porque queríamos lanzar y ver si realmente funcionaba o no. Y vamos, yo me acuerdo que igual mandamos 50, 70, 80 emails, nos contestaron tres. Y con tres empezamos. O sea, al final es. eh, eh, Bueno, quizás nos contestó más gente diciéndonos que no, pero al final el resultado positivo fueron tres. Pero lo bueno. Y creo que lo, 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 lo más chulo que tuvo, que además lanzamos un 6 de enero, un día de reyes, ahí yo en la comida familiar mirando la Analytics eh, a ver cómo iba, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Que, que, que mola un montón. Eh, sí. Fue muy guay porque con, con, con una chica que se llama Paracetamor, bueno, se llama Raquel, pero en, en Twitch es Paracetamor.
1: <risa> Qué cabrones eh, los padres, ¿no? Si llama Paracetamor la chica. <risa>
0: <risa> ah, eh, eh, funcionó muy bien, facturó como 300 euros ese día. Eh, y lo más, lo más guay de todo es que habían dos streamers en el chat que dijeron, yo también lo quiero, me lo quiero poner. Y entonces ahí, tanto con la facturación del primer día como que esas dos personas se lo quisieran poner, fue como un de, ojo, que a lo mejor algo tenemos, ¿no? Yeah. Y entonces, claro, al principio sí que fue mucho más complicado cuando la gente no lo conocía, cuando la gente todavía lo veía poco, pero por ejemplo en España yo creo que prácticamente a uh, la mayoría, al menos, ha escuchado o ha hablado de nosotros, ¿no? Eh, sabemos eh, que los grandes saben de nosotros y hemos hablado con ellos. Eh, por ejemplo, recientemente ha entrado mucha gente nueva a, a Twitch, como puede ser Ansel Martín el periodi- el cómico sí. que ahora hace streams en Twitch y que sí. sabe de nosotros, que le hemos ayudado con el canal de YouTube eh, gracias a tener ciertos contenidos de ayuda. Y ha habido mucha gente nueva que está entrando que incluso ya entra con Streamlux, ¿no? Entonces ya se ha convertido en algo base y, y eso es un poco lo que queremos replicar eh, en Estados Unidos, ¿no? Que tú pienses en Twitch, pienses en streamear y automáticamente pienses en me tengo que poner Streamlux, ¿no? Y, por ejemplo, durante el confinamiento eh, y además si ve, si veis a Google Trends en España, la búsqueda de Streamlux se, se fue, se fue a, a, a la luna, ¿no? Y es decir, ¿por qué? Porque al final asociaban... Porque habían ba- más bajado t- otros ingresos. Claro, eh, eh, habían bajado otros ingresos y además mucha gente empezaba o quería, empezó a streamear durante ese tiempo porque tenía tiempo libre y quería o streameaba más y entonces se ponía Streamlux, ¿no? Y, sí. y eso es lo que queremos conseguir que también ocurra, no gracias a, a no, ni mucho menos por una sí. pandemia, provocada por una pandemia, pero que asocies el tengo que streamear o voy a empezar a streamear o lo que sea con, con me, me pongo OBS y Streamlux.
1: Estoy viendo Google Trends en paralelo y el pico fue el 23 de mayo, pues subiendo sí, sí, de, se fue de De
0: marzo a abril a mayo y por ejemplo en nuestro canal de YouTube que hacemos mucho contenido inbound de, de resolver cualquier duda que tenga durante la vía de streaming, pues pasa exactamente lo mismo no y sobre todo todos los canales de ganar dinero, de, de cómo hacer este tipo de cosas desde casa, pues durante ese
1: tiempo pues hubo, hubo un pico y entonces bueno, pues eso también nosotros lo notamos. Y pregunta malvada, de nuevo, ¿no? Porque soy un sombrero negro. Claro, ahora pensaba, bueno, Twitch puede que no os haga caso porque eh, tiene muchos otros proyectos en Roadmap, pero eh, ¿no han aparecido otros competidores que hagan lo mismo y que os estén estropeando un poco la vida?
0: Ha aparecido una copia eh, en España uh, que hace m- básicamente lo mismo, que incluso le habla a, a los mismos streams que nosotros tenemos ah. y que, bueno, que... Que hay algunas cosas que no, que no nos gustan, a pesar de que la competencia siempre siempre es buena. Ah, claro, que bueno, ni siquiera eh, se ha
1: diferenciado, ¿no? Porque podía irse a otro sector o lo que sea.
0: Que, que, que haya competencia siempre, siempre es bueno, a ah, lo que ya no es bueno cuando pues copian absolutamente todo. Eh, sí. Haces una campaña un martes y el jueves la tienen ellos, subes un vídeo el miércoles y el domingo lo tienen ellos. Eh, pero bueno, al final es pero es normal, eh, me refiero, y, y, no es, y no es algo que, que me parezca mal, al revés simplemente es oye eh, ha salido no voy a decir el nombre porque es exactamente no quiero que hacerle tú. publicidad <risa> pero oye encantados de que, de que haya competencia de que sea lo más sana posible y ojo que al final es un producto como tú dices que cuesta entender y también nos están ayudando a evangelizar
1: sí 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 y, sí. y vale entonces eh, de esto cuánto se queda el streamer y cuántos quedáis vosotros
0: Vale, nosotros eh, somos muy transparentes con esto, el streamer se lleva eh, el 80%, nosotros nos llevamos el 20%, pero eh, también tenemos un escalón superior en la plataforma que es, si llegas a ser partner, que va ligado a ciertos logros que tienes que conseguir en la plataforma, sobre todo de uso y de, de entenderla todo, que puede llegar hasta un 90%. Vale,
1: entonces entre un 80% y un 90% se lo queda el exacto, streamer. Exacto. Y, y después sería, ¿vale? La previsión de ingresos, ¿no? Es decir, ahora supongo que con tantos streamers que tenéis, eh, prácticamente podréis estimar, ok, eh, cuando tienes eh, una media, supongo que no irá tanto por seguidores como por audiencias de los streams, ¿no? En plan de que el X% ciento de los que de la audiencia gasta, ¿no? Es decir, esto lo tenemos uh-huh. más medido para, para hacernos una idea de cuánto cómo funciona. Sí, o sea,
0: eso lo, ten, lo, eh, lo tenemos bastante medido y como tú dices, los, nosotros lo, lo medimos en función de, de la audiencia media del último mes, es decir, de, la, de los average viewers que nosotros llamamos, espectadores medios, durante el streaming, durante el ulti, los últimos 30 días. Sí. Eh, y luego ahí, sí que es verdad que luego es muy variable, no, es decir, incluso ah. gente gente grande, pues hay cantidades muy diferentes. Hemos visto gente ganar 15, 20 mil euros al mes solo con, solo con Streamluts. Y gente a lo mejor que con... Y, 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 y ni siquiera tan grandes, ¿no? O sea, eh, gente a lo mejor con 400, 300, 200 eh, vivos medios que se sacan 1.000, 1.500, 2.000 euros todos los meses solo con stream más, Más allá de, to, de todo el resto de fuentes de, de monetización. Pero incluso al final ya es un poco ahí lo, lo que consigas hacer, ¿no? Pero... Ah, eh, nuestro objetivo es que consiga sacar, sacar lo máximo eh, y sobre todo no, nuestra misión como compañía es que eh, los creadores de contenido, principalmente los streamers ahora mismo, puedan convertir a
1: esto en un negocio rentable y sostenible en el tiempo. ¿no? Por, por, por consolidar la información. La información. Sí. Eh, estos son datos. <ríe> eh, supongo que será casos de muy buena praxis que con 400, 300... Eh, eh, asistentes medios, no, eh, audiencia media a sus streams, hayan facturado al mes mil mil quinientos mil euros. No, esto, es, ¿no?
0: Eso, es, eso es algo eso es algo una media, o sea, no, no es tampoco ni mucho es menos… No es ni eh, el buena
1: praxis, plan, la media sería bien. que si tienes si tienes de media 400 eh, de audiencia, puedes llegar a hacer más de 1.000 euros con eso. Exacto,
0: al final luego, luego depende mucho de, de, de cómo tú lo hagas, ¿no? Al final, pero eh, que hay gente que con claro. esa media está consiguiendo eso, por supuesto, eso sí.
1: Claro, obviamente, si tienes la audiencia y después pues no, lo, no lo promocionas o no lo mueves, no dices que la claro, tienes… O sea, Ah, las cosas solas no suceden, pues, pero que si exacto. lo haces bien, y, pero no es no es ser Ibai, ¿no? Es decir, que alguien que lo haga la media… No, 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 que va, que va, la ni, media?
0: Ni, much, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos.
1: Y, y porque, eh, el tema de reparto de países, es decir, eh, ahora mismo eh, decías que vais a, a tema anglo angloparlante, eso entiendo que es porque es el mercado más evolucionado y con más más pasta en general, ¿no?
0: No, y sobre todo, eh, eh, el, eh, sobre todo hasta ahora es el, el, el mercado prioritario lo que es Occidente, ¿no? el, 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 el idioma inglés. ¿no? Lo que pasa es que pues, las plataformas incluso no diferencian ni por país, por lo tanto, eh, hablamos de eh, angloparlantes o, o hispanohablantes, ¿no? Hay mucha gente de Latinoamérica que sigue a Españoles, Españoles claro. que siguen a gente de Latinoamérica, incluso y surgen colaboraciones conjuntas, que surgen streams conjuntos con gente de, 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 de ambas zonas geográficas. Lo mismo ocurre... en en la zona angloparlante, y nuestro objetivo es ese, porque es la la gran zona
1: eh, de Occidente en en las plataformas de streaming, ¿no? Y tenéis un dato sacado, soy muy de métricas, y sé que tú también, así que seguro que la tienes, (risa) que es el porcentaje, en plan, lo mítico, ¿no? Porcentaje eh, de conversion rate, de cuántos de cada 100 eh, usuarios suelen pagar por una carta de streamloot.
0: Mira, para nosotros además lo sacamos hace bien poco actualizado eh, y, me, y, y me sorprendió a mí mismo, ¿no? Y es de... Eh, por, o sea, tenemos un porcentaje de conversión de entre un 4 y un 5% a compra. Si esto lo es comparamos decir, con porcentaje de un e-commerce, ya, ya, es ya. Es muchísimo, ¿no? Entonces, a, claro, eh, es un producto que también es un ticket medio muy, muy bajo. Eh, que evidentemente hay mucha repetición y hay mucha compra, ¿no? Pero sobre todo también eh, que es muy es algo muy difícil que una marca pueda conseguir porque van a, a públicos mucho más masivos y es, es un poco diferente, ¿no? Al final aquí, como hay tanta conexión entre el, eh, el creador de contenido y el público, claro. pues quizás por eso la conversión es un pelín más alta, ¿no? No, claro, porque que al final estamos hablando
1: de audiencias muy vinculadas, ¿no? Es decir, quien vea un streamer claro, claro, PAS, Y que ya llevan no... siguiéndolo
0: mucho tiempo y que Exacto. al final
1: pero estaríamos hablando de eh, 4 o 5% de cada 100 viewers, ¿no? Uh-huh. De cada 100 que están viendo el directo, 5 no, de No, ca-
0: de, cada- de cada 100 no, porque 100 es la espectador medio. O sea, en espectadores totales de un streaming hay muchísimos más. Lo que pasa es que la media de espectadores en el- al mismo tiempo es de 100, pero igual claro, únicos son 4 mil, o 5 mil, mil no lo sé,
1: claro. Claro, claro, porque vas te ves 10 minutos, te vas, vuelves media claro. hora, etcétera. Un 4 o 5% de los espectadores, no de las visitas, no de las vistas, mm-hmm. ¿no? eh, el ticket de de medio los, entiendo o sea, que
0: de los espectadores que llegan a Streamlux.
1: Ah, vale. Ah, claro. vale, 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 De los que llegas, es decir, que han clicado en el enlace que ha mm-hmm. enseñado el streamer. Vale, mm-hmm. vale. Eso mm-hmm. uf, vale, vale, eso es más lo baja, lo baja a, a tierra un claro. poco, ¿no? Es decir, no es de los que estén en Twitch, sino de, lo, de todos los que están en Twitch, de los que clican en el enlace y, y vayan a cotillear uh-huh. que es esto de Streamlutz? Conviertes un 4 o 5%. Exacto. Vale, vale. Y, y el ticket medio entiendo que sí que será bajito, ¿no? Dos, dos tres euros. Claro, el ticket medio...
0: medio Era lo que me decías una... antes
1: del 1,5, de claro, cada cofre. ese es el
0: precio unitario. El ticket medio sí que es verdad que es un pelín más alto. Porque eh, habrá quien porque compre se, ya el café de 10 Tres, cuatro euros, y, 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 pero luego hay como cuatro o cinco compras al mes por cada eh, por cada usuario. Qué bueno, es decir, que compran cada semana. Sí, ese se lo, o sea, lo, normalmente compran más durante un día y luego uh, canjean cartas no es decir no compran ah, bueno, todas claro. las semanas pero bueno al final lo hacer. tienen la trabajar, paga
1: y dice ahora claro, sí ahora sí <risa> <risa> y cuántos streamers tenéis eh, trabajando con StreamLoot
0: mira ahora mismo uh, tenemos eh, al mes uh, aproximadamente unos 14 15 mil streams activos uh, y bueno registrados tenemos cerca de 60 70 mil
1: esto es que habrá muchos que se hayan registrado que igual lo usaron hace un año y por lo que se lo han y, dejado y que ha,
0: han dejado de streamear muchos de ellos eh, al final aquí también hay, hay, hay un gran porcentaje, incluso lo calculé una vez que creo que a seis meses el 20% ya había dejado de streamear claro que han tenido que, que, que por situar, cualquier ¿no? motivo, por vacaciones sí, sí, sí. o sea, me refiero yo calculé el último mes y de, de, o sea, cogí el corte de hace seis meses y ese seis meses calculé a día de hoy, el último mes cuántos, cuánto tiempo habían streameado pues aproximadamente, creo que además, 17,84% por ser más exactos, <risa> había dejado de streamear. Claro. Durante esos últimos 30 días, pues en vacaciones, pues era el que tenga algún problema o que directamente pues, eh, lo haya dejado por lo cualquier abandonado. otro motivo.
1: No me hagas calcularlo o, uno a uno, ¿no? Pero si sabemos que el ticket medio está un poco más alto de 2 euros, me entré. Compran cuatro, o 5 veces al mes y tenemos todos estos. <risa> eh, ¿cuánto, ¿Cuánto estáis facturando a día de hoy o 2020? ¿Cómo fue? <risa>
0: En uh, 2020 uh, crecimos casi un eh, por tres de 2019 eh, y el objetivo es replicarlo eh, este año también. Para que te hagas una idea, en solo en el segundo, cuart- el segundo trimestre de 2020, que ya hemos pasado 21 y ya me cuesta, sí. eh, habíamos enviado el mismo dinero a los streamers que en todo
1: 2019. Claro, entiendo que ese trimestre fue la bomba. Ahí <ríe> juegas con o sea, luego,
0: luego, Sí, luego luego se, se mantuvo, pero para que veáis un poco... Solo en un el, Q el nivel, todo lo del de de crecimiento. Sí.
1: Y eso significa que no me vas a dar la cifra de facturación. <risa> <risa> no pasa nada, te respeto, pero bueno. Es que, ¿Sabes qué pasa? No porque yo no quiera, es que ni siquiera, es que no sé si te la puedo dar. Vale, vale. Coste? Eh, ni un orden de magnitudes, en plan, por saber aquello de pasamos de 5 millones, pasamos de 1, pasamos de 50.0. Mil. Estamos hablando. Me entiendo de, que con 36 te, te, te personas Estamos hablando
0: de. Exacto. La siguiente es a, a,
1: lo, a, lo, a, lo, a lo, la resistencia. ¿Y cuánto tienes en el banco? De,
0: de que en, 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 en 2020 uh, hemos hecho Más. O, o entre, si quieres. Eh, entre. 3 millones y medio y 6
1: millones. Vale. Con lo cual, en mi cabeza me quedo con 5. <ríe> pero no es nada oficial. No me ha dicho nada <ríe> el Streamluts. Ok, ok. Pero vamos, eso significa que... Imagínate, ¿no? Esto es pura imaginación, pero estamos en 5 millones. El año que viene las, la idea es 15. Sí. Si fuera esto, ¿eh? No, no decir si fuera eso. Que estamos hablando de que veníais de 1,5 y habéis pasado de 1,5 a 5 y la idea es 15. Es decir, que en la evolución porque una cosa es triplicar cuando son 400.000 uh-huh. y otra cosa es triplicar cuando estás entre 3,5 y 6 millones Exacto, y recordemos que... que el
0: primer día fueron 300 euros ¿eh?
1: <risa> A partir de ahí voy calculando <risa> el triplicado <risa> cada <risa> año <risa> Así pueden sacar toda la gráfica si quieren. Esto lo publico mañana ya en Marketing for E-Commerce como oficial. Tocan los gráficos diarios. Exacto. Gráficos diarios de ingresos. <risa> eh, 15, bueno, 15 millones en plan que sí, que estamos hablando de millones y es que esto va, va muy, muy arriba, ¿no? Entiendo sí. que, que de lo que es el público final os llegará sobre todo mucha atención al cliente, ¿no? De gente que os pregunta cómo funciona y, y todo esto, ¿no? Es decir, que a la web... Eh, las dudas del usuario final será sobre todo el que, ¿qué coño es esto? ¿Cómo funciona? Y no entonces caducan, es ¿no? Muy
0: no, no caducan. Uh, esto es una parte muy buena, y es que no tenemos. O sea, tenemos solo una persona de atención al soporte. Y es más, atención al soporte al streamer, porque las, la gente se lo pregunta al streamer, no nos lo pregunta a nosotros.
1: <risa> Hace él de explicación, todo lo. Claro, a... porque
0: está claro. en directo. Entonces, si tú claro. tienes una duda, la preguntas en el directo. Qué bueno. Y entonces la, lo contesta todo el mundo. Entonces sí que es verdad que ahí tenemos una cosa buena y una cosa mala. Evidentemente resuelve muchas dudas, pero por ejemplo a la hora de promocionar y de contar qué es Streamluch, etcétera, etcétera, uh, lo estamos dejando en, en manos de otra de una tercera persona no que pues quizás uh, no haya entendido bien el concepto o no claro. sepa explicarlo muy bien. Y es algo que también estamos trabajando en darles herramientas y en darles cosas para que podamos hacerle la vida más fácil. Porque al final tener en cuenta que estos creadores de contenido, la mayoría son, son, son jóvenes o... Sobre todo, más que más allá de si son jóvenes o no, es que no tienen experiencia vendiendo. Y aquí lo que están haciendo es creándose su propio producto y poniéndolo a la venta. Entonces al final hay que también educarles y enseñarles ahí a, a cómo hacerlo y cómo, y cómo hacerlo bien. Porque al final lo que tienen es un negocio. Y cuando montas una startup, igual que cuando montas un negocio, cuando montas algo, pues tienes que saber de muchas cosas, ¿no? Y eso es algo que, que, que también queremos ayudarles.
1: ¿Cuál es el... O ¿Cuánto ha facturado el streamer que más ha ganado con vosotros en 2020?
0: Eh, an- anual no lo sé Porque no, porque no lo he sacado no. Pero sé que en, en un mes El que más Creo que estuvo cercano A los 20, 22 mil Entiendo que esto No será habitual No, <risa> no fue, fue un pico O sea, sí que es verdad Que tiene cifras muy altas eh, Pero ese fue el, 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 el mayor Y fue en, un pico En Q2 de 2020 <risa> Creo que no Creo que fue, fue Q3 eh, Si no recuerdo claro. mal eh, pero, pero sí en, en, en este caso En aquella fue... época
1: mm-hmm. Y, y ya por acabar, ¿eh? estamos. te dejo ya este, este interrogatorio. En eh, <risa> 2021, vuestra idea es más de lo mismo, entre comillas, de seguir en esta línea, tirar por países anglófonos o qué tenéis entre manos, ¿no? En plan, nos vamos a, a Asia, estamos, es decir, ¿alguna vía que penséis de monetización que no sea de streaming?
0: Mira, no, nuestro objetivo eh, eh, 2021 es mantenernos en, el, en, en streamings, ¿vale? Eh, incluso en, en 2020, el ulti, en diciembre, ya sacamos una cosa que no era solo monetización. Para nosotros, y junto a la misión que ya comentaba antes, de que sean negocios que se conviertan en negocios rentables y sostenibles, hay una parte muy, muy eh, fundamental que es salud. Y en este caso, salud mental. Eh, y entonces nosotros sacamos un proyecto que, que se llama Streamluch Strong, en el que, eh, pues... Eh, hay dos vías. Una, creamos contenido con una streamer que se dedica a hablar de, de temas de ansiedad, depresión, en base a su experiencia, porque no es una, no es profesional. Cuenta sí. cómo ella lo vivió, cómo ella se dio cuenta eh, de, y por qué tenía que acudir o cómo a, llegó a acudir a un profesional a que, a que le ayudara con todo el tema de la exposición y demás. Y luego hemos llegado a un partner con, con una eh, clínica terapéutica de Estados Unidos en el que hemos creado una especie de curso formativo que es la, las primeras píldoras eh, para poder controlar todo este tipo de eh, ansiedad, estrés, presión, eh, porque al final es, es prácticamente lo mismo que pasa a, a founders o, o gente de, de empresas o de cualquier proyecto que tú sientas sí. muy tuyo, oye, pues que tienes que crecer, que no creces, que hoy he crecido más, que hoy no he crecido, ¿no? entonces al final, pues cómo canalizar todo eso, además estando expuesto tantas veces, en el que cualquier cosa que se te saque de contexto te va a afectar negativamente mm. Cualquier, o sea, estás en directo, cual, puedes cometer cualquier error y eso te puede afectar muy eh, no lo vas a poder editar luego en el vídeo o lo que sea yeah. entonces pues al final esto eh, entonces también estamos sacando iniciativas por esta parte que tenemos algunas más eh, eh, en camino eh, entonces no solo va a ser monetización sino, oye, a, 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 con nuestra con nuestra misión que tenemos pues también sacaremos cosas eh,
1: por ahí es decir, que al final eh, es convertiros en, una, en un partner global de los streamers, ¿no? De que sí, o les sea, ayudáis a la monetización y al mismo tiempo que, que le aportáis más cosas de, de... Yo lo que quiero es que estés bien. Es, o sea, yo lo que quiero es que tengas un
0: negocio, porque con, consideramos que puedes tener un negocio y que pueden tener negocios tan grandes, incluso tan grandes como puede ser ahora un canal, un canal de tele o lo que sea, quizás no el más popular, sí. pero sí canales, me refiero, autonómicos o más secundarios sí, que sí, puedan sí. llegar a tener ese alcance, ¿no? Eh, Y entonces, como eso, eh, consideramos que que pueden llegar a tener esa audiencia y que pueden llegar a tener un negocio a nivel de ingresos, y lo que buscamos es que sea rentable para él y que sea sostenible en el tiempo, sobre todo por la parte de salud mental, etcétera, etcétera. Que esto no... Porque, por ejemplo, el el trabajo de streamer es es muy esclavo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Cuando se suscriben a tu canal en Twitch, si tú no estás en directo cuando vas a hacer la resuscripción automática, no se resuscribe. Por lo tanto, tienes que estar todo el tiempo que tú has estado más o menos, tienes que estar otra vez en Tienes que
1: repetir para que se le hagan para las resuscripciones. Para que
0: se resuscriban, ¿no? Entonces esto les convierte un poco esclavos en el que, eh, pues lo típico, ¿no? Cuando eres autónomo pasa igual. Oye, si dejo de trabajar, dejo de facturar. Pues entonces, darles herramientas en este tipo de cosas para que pueda ser rentable y sostenible en el tiempo también.
1: En la entrevista hemos estado muy, muy centrados en Twitch, porque al final es donde la gente... Acaba es la principal ahora mismo. con Twitch, ¿no? Entonces, era por preguntarte, ¿cómo ves... Eh, ahora mismo el estado del arte de las plataformas de vídeo ¿no? porque ah, mira que hemos hablado siempre de YouTube como la gran referencia a la televisión online Eh, ¿qué crees que va a pasar aquí? yo creo que de momento va a seguir
0: predominando Twitch, quizás cada vez le van a ir quitando un pelín o, iba, o van a ir creciendo las otras, no sé si quitándolo o creciendo el mercado en general, eh, porque creo que pueden crecer las tres a la vez y que el resto, eh, o las tres principales, no, hablamos Facebook Gaming, eh, Twitch y YouTube, y que quizás el porcentaje no representa tanto el de Twitch, pero que no esté perdiendo eh, porque siga creciendo todo. Eh, creo que, por ejemplo, eh, en este caso YouTube, El problema que tenía es que cuando tú hacías un un streaming en YouTube, creo que poco a poco lo han han solucionado, solo te salía un anuncio a la persona cuando entraba a a a verlo, solo salía un anuncio al principio, que es como el el primer anuncio como te suelen salir en en otros vídeos, y luego durante el streaming ya no salían más porque no lo tenían programado, no lo tenían preparado. Por lo tanto, los ingresos a nivel de publicidad, que era el ingreso principal de los youtubers, era muy bajo cuando hacían directos. Por lo tanto, se tuvieron que ir a otra plataforma, también por otras cosas. Y porque el público en Twitch está mucho más acostumbrado a pagar. Aunque el contenido es gratis, pero está más acostumbrado a pagar. Quizás es un público un pelín eh, más diferente. YouTube ahora tiene la parte de miembros, tiene la parte de merchandising y tal, y está intentando trabajarlo por ahí. Pero creo que el público sí que es un pelín diferente. Y sobre todo por eso, ¿no? Porque al final no estaban las. No, aunque tenías streaming, pero no estaba tan preparado eh, para monetizar como lo estaba. como lo estaba Twitch desde el principio.
1: ¿Y cómo ves fenómenos como los de Ibai Llanos, con las campanadas de Navidad, de Navidad de fin de año? O el propio Ángel Martín, ¿no? En plan, son como gente que está, parece que acercando los streamings a prácticamente programas de televisión de máxima audiencia. A
0: mí me parece que es algo que. Que, que es normal, que sabíamos que iba a llegar y que seguramente aún queda mucho por, por, por llegar. Eh, y creo que es algo eh, vamos muy natural eh, en cuanto al crecimiento. El, por ejemplo, nosotros eh, entrevistamos en, nos, en nuestro canal de Twitch a un músico que con la pandemia se había tenido que reinventar y se había puesto a tocar música en Twitch y ahora se estaba ganando la vida gracias a eso. Pues creo que Ángel Martín ha sabido hacerlo muy bien, eh, a raíz de los informativos, luego en, en directos, etcétera, sí. etcétera pues ha sabido darle una vuelta a su carrera y no depender tanto de productoras o de cosas uh, que a veces salen y a veces no, y de esta manera... Depender no depender tanto de, de Patricia tí.
1: Conde, vamos.
0: No. <risa> Entonces, en, 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 en ese caso, creo que es, pues, es que al final te permites hacer un contenido que tú quieres, que no, que no hay limitaciones, que no hay, me refiero, que no está quizás a lo mejor... Eh, politizado a nivel de compañía, no, no a nivel política, sino a nivel de compañía, oye, pues si sí, sí. sí lo podemos hacer, esto no, pues no, ahí te permites hacer, hacer todo y creo que las audiencias están ayudando también a que se puedan invertir más, más, más dinero en esto, no o sea ya hemos visto a Ibai jugando a Padel con la, la campeona número uno en su casa, eh, con una producción eh, brutal, con tres o cuatro cámaras profesionales eh, de, que vienen de trabajar en la tele, y me parece un fenómeno, eh, vamos, eh, increíble y que, y que creo que va, que va a seguir así, ¿no?
1: ¿Y eso lo emiten igual con OBS directamente? Es decir, eso.
0: No sé si utilizan OBS, pero. Eh, o otro programa. Pero se podría. Pero el programa es muy similar, sí, sí.
1: Ok. Pues. <risa> Vicente Martí, muchísimas gracias por, por toda la información que nos has dado. Creo que ha ayudado de verdad a mí personalmente a entender mucho mejor eh, cómo funciona eh, concretamente el sistema y, y, y ver muy bien eh, todas estas formas de monetización nuevas y todo este espíritu de nuevas disposiciones que tiene la comunidad a pagar y en los porqués, ¿no? porque estamos muy acostumbrados o muy atados a temas de pago por cosas. Y en Twitch y en los directos estamos viendo una evolución brutal a los, a los pagos por Ego, ¿no? Pagos por presencia, por aparición.
0: Creo que no, creo que no lo he comentado y, que, y por cerrar creo que, que puede estar muy guay y, y justo porque viene muy, al, muy alineado lo que te está diciendo. Creo que el paradigma ha cambiado a pago y luego consumo, como puede ser Netflix, en la que yo pago, luego consumo una serie y si no me gusta, me fastidio, a que consumo gratuito y si me gusta y quiero apoyar, pago. Es decir, primero lo consumo y luego pago. Y ahora estábamos sí. justo acostumbrados al paradigma completamente contrario. Yo primero pago y luego ya, si no me gusta, pues eh, me habré fastidiado. Sin duda.
1: Pues muchísimas gracias, Vicent. Un abrazo.
0: Nada, muchas gracias a ti.
1: Ojito a ese cambio de paradigma que mencionaba. Consumo gratis y si me gusta, pago. Y además, bueno, impresionantes los datos que nos ha contado. Ese streamer que llegó a facturar 20.000 euros en un solo mes con las cartas para fans de Streamluts, poca broma. Aunque como todo, ya veis, nada llega de la nada y funciona cuando hay una comunidad ya funcionando, que hacerla no es fácil. Y tanto mejor cuantas más horas le hayas puesto a personalizar las cartas y las experiencias. Si has llegado hasta aquí, danos algo de amor, comparte este capítulo en redes, déjanos un like, un comentario en eBooks, una review en Apple Podcast, sobre todo suscríbete, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.